0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com notícias da região. As 1.600 vacinas para o coronavírus que chegaram já foram utilizadas e agora temos que aguardar a segunda dose e que também venham mais vacinas, porque é, não foi possível é, vacinar todos aqueles que fazem parte do primeiro grupo. Então, vamos ter que ter paciência e continuar com todas as medidas, utilizando, colocando em prática todos os protocolos da Secretaria de Saúde, em relação ao coronavírus, porque, neste momento, só foram atendidos parte é, dos funcionários da saúde e também aqueles que estão em asilo. Notícia de Santa Catarina, Operação Alcatraz. Justiça determina que Júlio Garcia seja afastado do cargo de deputado. A Justiça Federal de Florianópolis, na decisão, que decretou a prisão do auxiliar do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, também decidiu pela suspensão do mandato eletivo dele, com afastamento do cargo de deputado estadual do posto de presidente da casa, Claro que da decisão cabe recurso. Júlio Garcia foi preso na manhã desta terça-feira na capital catarinense, na segunda fase da Operação Alcatraz. A informação foi confirmada pelo advogado deputado César Abreu, que afirmou que o mandato prevê a prisão do auxiliar do político foi cumprido. A Lesca informou no início da tarde desta quarta-feira que foi notificado e que analisa a decisão. Na decisão, a Justiça determinou que o primeiro vice presidente da Assembleia Legislativa em até 24 horas deve ser notificado do afastamento e prisão do deputado. Caso seja confirmado, quem assume é o Hermes Nadal e o suplente Jean Kuhlman. Ainda pela decisão, o afastamento de Júlio Garcia será mantido mesmo que revogada a prisão preventiva. Ele tem direito a continuar recebendo o salário de deputado estadual. Na posse de Joe Biden, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à OMS estão entre os primeiros atos do presidente que tomou posse ontem. Em seu primeiro dia no cargo, o um novo presidente assinou uma série de atos executivos, muitos revertendo ações do seu antecessor, Donald Trump. O fim do veto migratório a viajantes de países islâmicos e a paralisação da construção do muro na fronteira do México, através do fim do Estado de Emergência Nacional, que concedia fundos para a obra, entraram na lista. Ainda cumprindo promessa de campanha, uma das primeiras ações oficiais de Biden como presidente foi o retorno, dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Seu antecessor, Donald Trump, decidiu deixar em 2017 o tratado que rege medidas de redução de emissão de gases estufa. Além disso, uma outra série de atos executivos foram assinados, muitos revertendo, entre eles, o retorno à Organização Mundial da Saúde. Então, tá aí. É, o governo Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, sinaliza que irá se afastar das alianças formais e informais que tinham sido criadas nos últimos anos entre Donald Trump, Jair Bolsonaro e outros líderes populistas na defesa de agendas religiosas, políticas ultraconservadoras, negacionismo ambiental, ataque às instituições multilaterais e de desmonte dos pactos dos direitos humanos. Pelo jeito, o nosso presidente Jair Bolsonaro ficou órfão do seu grande apoiador, que é Donald Trump, e acredito que vai ter que começar a rever os seus posicionamentos, porque a tendência é ele perder a eleição em 2022. Olha só, Nação Colorado exulta, intergoleia São Paulo e vira líder do Brasileirão. O Internacional goleou São Paulo por 5 a 1 no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se tornou o novo líder do Brasileirão, ultrapassando São Paulo. Yuri Alberto, com três gols, Vitor Cuesta e Caio Vidal, marcaram para o Colorado, enquanto que Luciano descontou para o São Paulo. A rodada prossegue nesta quinta-feira, dia 21, com outro grande duelo entre duas equipes bem colocadas, Flamengo e Palmeiras. Além de Flamengo e Palmeiras, que jogam às 19 horas, no mesmo horário tem Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará. Às 21 horas, o Corinthians recebe o esporte. Copom mantém taxa básica de juros da economia em 2% na primeira reunião de 2021. Na primeira reunião de 2021, o Comitê de Política monetária Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, dia 20, manter a taxa básica de juros em 2% ao ano, a mínima histórica. A decisão foi unânime. É a terceira reunião consecutiva em que o cupom mantém a taxa em 2%. Claro o juro é 2% ao ano para o cupom. <risos> para nós é diferente. No cartão de crédito pagamos em torno de 300% ao ano. No cheque especial um pouco menos, em torno de 200%. O ministro nega que questão política atrase a entrega de vacinas por Índia e China, mas não da prazo. O ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo negou nesta quarta-feira que problemas políticos e diplomáticos tenham atrasado as negociações do Brasil com a Índia e China nas últimas semanas para a importação de ingredientes e de vacinas prontas para a Covid-19. Mesmo assim, Araújo afirmou que não há estimativa de quando esse material chegará. O Brasil enfrenta dificuldades para liberar uma carga de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, Produzida pelo governo da Índia em parceria com o Instituto Indiano C1. É, o grande problema para o Brasil é que a Índia privilegia seus aliados e países circunvizinhos. O Brasil, que foi contra a entrada da Índia na OMS, agora está recebendo o retorno das suas ações. Além disso, tem mais. Laboratórios brasileiros aguardam que a China libere a exportação de dois tipos de ingredientes farmacêuticos ativos, o IFA, produzido em solo chinês. O IFA é matéria-prima para que as vacinas sejam processadas e produzidas no Brasil. Aqui também nós vemos a grande dificuldade é que o presidente Jair Bolsonaro, até há pouco tempo, era contrário à vacina da China, era contrário à compra de medicamentos e insumos da China. Agora, ele vai ter que se ajoelhar e pedir benção para os chineses para podermos receber os insumos para a vacina. Será que ele faz isso? Com certeza vai ter que fazer. Bolsonaro perde, perde popularidade digital após a aprovação do Coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, perdeu popularidade nas redes. É após a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina Oxford AstraZeneca neste domingo, 17. No último fim de semana, Bolsonaro teve a pior pontuação no ranking de janeiro do Índice de Popularidade Digital (IPD), realizado pela consultoria Quaest. A métrica avalia o desempenho de políticos brasileiros nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. O índice se considera numa escala de 0 a 100 sendo que o maior número representa o máximo da popularidade. Bolsonaro conseguiu perder em um mês 20 pontos. Em contrapartida, o governador de São Paulo, João Dora, ganhou 18,7 pontos só entre sábado e domingo, quando apareceu ao lado da enfermeira Mônica Calazans, enfermeira negra que foi a primeira vacinada contra a Covid no Brasil. Mesmo com a queda, Bolsonaro segue sendo o primeiro entre os nove nomes que deve influenciar nas eleições de 2022. Atrás deles estão Luciano Huck e Dória, tecnicamente empatados, Lula, Rodrigo Maia e Círio Gomes, além de Alessandro Moron, Sérgio Moro e Marina Silva, vem logo após. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais uma edição da nossa live do Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.